0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que súper bien Yo... La verdad que acabo de llegar De estar con una amiga Bueno, se escuchan, creo que se escucharán los pajarillos De fondo que tengo La ventana abierta, por fin hace buen tiempo eh, Y venía de estar con una amiga Y venía de estar hablando con ella Aunque en realidad Más que con ella, últimamente Con muchas de mis amigas ...he notado que este tema... ...se está moviendo... ...que hay como mucha energía moviéndose... ...alrededor de este tema... ...y me gustaría... Eh, ...hablar contigo un poquito... ...hoy sobre eso... ...y es sobre el mundo de las amistades femeninas... Eh, ...es un mundo súper complicado... ...yo como mujer... Eh, ...puedo comparar las amistades que tengo... ...con hombres... ...y las amistades que tengo con mujeres y es increíblemente diferente la manera que tenemos de relacionarnos de hecho justo hace un ratito he visto un vídeo en el que hablaban de un experimento que hicieron eh, no, no me acuerdo de dónde era pero hicieron un experimento en el que separaron durante cinco días a un grupo de niños de 11-12 años y un grupo de niñas de 11-12 años ...y hablaban de la diferencia entre eh, la conducta y el comportamiento de ambos... ...el grupo de niños eh, durante ese día, durante esos cinco días perdón, lo único que hicieron fue destruir cosas... Eh, ...jugar, eh, algunos sí que ordenaban, algunos estaban un poco agobiados... ...porque al estar solos sin adultos pues llega, llegó a mm, sobrepasarles un poco... Mientras que el grupo de las niñas el primer día se separó en dos grupos, se subdividió eh, y entre esos grupos como que se criticaban entre ellas desde el primer día. Luego pues eh, a lo largo del desarrollo de este experimento sí que acabaron creando una conexión, acabaron juntándose todas y acabaron uniéndose. Pero de primeras la reacción de las niñas fue la crítica, fue la enemistad entre ellas y esto es algo que jo, mmm, me da mucha pena porque creo que se están haciendo muchos avances y muchos progresos en torno a cómo relacionarnos entre mujeres y a no vernos como enemigas entre nosotras pero hay algo que mmm, psicológicamente sociológicamente, biológicamente no sé qué es pero hay algo que de primeras nos pone el instinto de enfrentarnos y justo el otro día estaba escuchando un episodio del podcast de La Oscura Femenina y hablaba del de concepto frenemies, que es como esa amistad que en realidad es como que compites mucho dentro de ella y, y que tienes como esa rivalidad interna eh, en la que todo el rato estás intentando ser mejor pero a la vez la quieres y realmente sí que la consideras tu amiga y de verdad es un tema que nunca me había parado a analizar entonces a raíz de tener estas conversaciones con, con mis propias amigas a raíz de escuchar este podcast, a raíz de ver este vídeo, he empezado como a cuestionarme un poco cómo han sido esas relaciones y esas amistades entre eh, mis amigas en comparación un poco también con las amistades que he tenido con hombres y no tiene nada que ver, yo en las amistades de mujeres por lo menos en la zona en la que yo vivo, que vivo en un pueblo y al final las relaciones son como mucho más cercanas, mucho más constantes he identificado como dos conductas principales que mm, tenemos como expectativas mínimas de cara a considerar a una mujer amiga nuestra una es el contárnoslo todo es como que tenemos un pensamiento innato como que ni siquiera nos lo llegamos a cuestionar pero tenemos el pensamiento de que si una chica es tu amiga te lo cuenta todo si hay algo que porque sea no te cuenta es porque no confía en ti lo suficiente es porque no sois tan amigas eh, si tú decides quedarte para tu privacidad algo Yo esta es una de las conversaciones que tuve con, con una de mis amigas y es que le había pasado cierta cosa que me estaba contando y me decía que no sabía cómo abordar la situación con el resto de, de sus amigas porque no quería contárselo pero sentía que las estaba fallando por no contarlo y para mí ahí fue bastante choque porque fue como convertir en mm, pensamiento consciente algo que yo tenía ya algo un poco latente y es eso que es como que perdemos mucho derecho a la privacidad en las relaciones cercanas tanto de pareja como de amistad especialmente de amistad entre mujeres y mm, a mí esto me da bastante rabia porque es algo que lo tenemos tan interiorizado que yo hasta que no me lo he cuestionado no he empezado a analizar realmente eh, si yo me comportaba de esa manera o no y si a mí eso me parecía bien o no porque yo hay muchas cosas, yo soy una persona bastante abierta en mi vida pero tengo ciertos momentos, ciertas situaciones en las que me gusta guardarme las cosas para mí me gusta mm, quedarme yo conmigo analizando lo que ha pasado y no tengo la necesidad o no quiero compartir ciertas cosas, sí que es cierto que aquí entra el que hay veces que no quieres contar las cosas porque sabes lo que te van a decir y quieres como vivir engañada, pero bueno suponiendo que tenemos una vida eh, sensata y una vida consecuente con nuestros actos y una vida coherente lo de no contar nuestras cosas a nuestras amigas es como que no es una opción porque si de verdad es tu amiga es como que demuestras el nivel de amistad, el nivel de conexión que tienes con esa persona contándoselo todo es como que en... Yo lo veo como en los cinco lenguajes del amor, ¿vale? que están, eh, a ver si me acuerdo de los cinco, es eh, palabras de afecto, eh, contacto físico, tiempo de calidad, actos de servicio y regalos. Pues es como que en el mundo de las amistades femeninas yo introduciría el sexto que es eh, compartir lo que te pasa ya no es compartir con esa persona que eso es el segundo punto que ahora vamos a él sino compartir lo que te pasa que la otra persona esté al día de todo lo que ocurre de todo lo que sientes de todo lo que te pasa de cómo lo vives porque eso significa que tenéis una conexión real una conexión profunda da igual que tú tengas muchísimo tiempo de calidad eh, que seas muy cariñoso eh, muy cariñosa que mmm, no sé que tengas actos de servicio hacia tus amigas que si no le cuentas tus cosas si no le cuentas lo que te pasa y cómo te sientes esa amistad no es del todo real no es como que tú no consideras a esa persona tan amiga y esa persona siente que no le consideras tan amiga por hacerlo ese por un lado y por el otro la constancia y este es un tema que a mí me ha supuesto muchísimos problemas en muchas amistades la constancia en las amistades femeninas por lo menos insisto, en la zona en la que yo vivo es como necesaria o sea, tú eres más amiga de una persona porque la ves más tú eres más amiga de una persona porque estáis hablando todo el rato tú eres más amiga de una persona porque mm, compartes más momentos con ella y a mí esto es algo que me ha supuesto como mucha fricción en muchas de mis amistades y ahora por suerte he acabado consiguiendo tener un entorno y un círculo que entiende cómo soy y que no se siente mal o no se cuestiona mi, mi amistad con ellas por, por ser así es que yo soy todo lo contrario yo soy una persona que sí me gusta cuidar de mis amistades pero es que para mí cuidar de mis amistades no es eh, vernos absolutamente todas las semanas porque yo tengo muchas, muchos vínculos en espacios y en entornos muy distintos yo nunca he sido la típica persona de grupos grandes de amigos y tener solo uno o dos grupos yo soy de tener conexiones muy profundas con personas individuales o con grupos de tres cuatro personas no más entonces yo no puedo estar viendo o no me nace estar viendo todo el rato a una única persona porque quiero a mucha gente quiero a muchas personas y les quiero ver y a la vez yo estoy aprendiendo y ahora ya se ha convertido más que en un aprendizaje, en una necesidad en pasar tiempo conmigo en conectar conmigo en dedicarle tiempo a mis hobbies que la mayoría o son hobbies en solitario o son hobbies que podrían ser en, mm, sociales pero no mis amistades no lo comparten conmigo entonces yo soy una persona que para mí una amistad no significa estar todos los días viéndonos, todos los días hablando. De hecho es que si eso es lo que esperas de mi amistad, vas a tener un problema. Y lo he tenido con muchas de mis amistades. Ha habido muchas de mis amistades que han sido muy demandantes, cosa que entiendo, pero yo no comparto esa manera de relacionarme. Entonces yo me sentía constantemente forzada a cumplir unos estándares mínimos que eran para esas amistades que para mí eran desorbitados y yo estaba todo el rato sintiéndome ahogada porque estaban pidiendo de mí más de lo que yo, de lo que a mí me nacía dar y a la vez esas personas se estaban sintiendo constantemente frustradas porque yo no estaba dando ni una décima parte de lo que ellos esperaban o de lo que ellas esperaban en esas amistades y para mí Este, este tipo de dinámicas son siempre crónica de una muerte anunciada pero especialmente en relaciones que salen del afecto, que salen de los sentimientos igual que en una pareja tú no puedes estar pidiendo constantemente atención porque si no te da la atención que tú necesitas y no le nace dar la atención que tú necesitas o que tú esperas de esa relación no estáis en el mismo punto y obviamente se puede hablar y se puede trabajar y se puede llegar a acuerdos cuando tú quieres a esas personas pero, pero para eso ambas personas tienen que ceder y siempre que uno cede tiene un grado de incomodidad entonces el punto es identificar si ese grado de incomodidad es perfectamente sostenible para ambos o si simplemente no eres compatible con esa persona y no pasa nada, podéis tener todos los hobbies en común podéis tener eh, todos los gustos iguales podéis reíros un montón pero si tú a nivel personal no eres compatible con una persona a nivel de dinámicas a nivel de relación, no pasa nada es otro de los aspectos o de los ámbitos en los que tienes que ver las compatibilidades con tus relaciones y con tus vínculos entonces, volviendo al tema de las amistades igual que tú no demandarías constantemente atención de una pareja y si eso está ocurriendo es porque algo no funciona y porque hay que ver qué, qué está pasando ahí y si se puede solucionar o no pasa lo mismo en las amistades en las amistades hay que ver hasta qué punto eres compatible también, mira, un tercer factor que no había pensado y, y ahora que te lo estoy comentando eh, se me ha venido a la cabeza también otra cosa que se considera mucho en el tema de las amistades es la antigüedad vale, vamos a llamarlo así es desde hace cuánto sois amigas o desde hace cuánto ese vínculo existe o desde, cuándo, desde hace cuánto os conocéis porque parece que tú tienes que ser amiga de las personas que conoces de siempre y es como que también se mide mucho la amistad por eh, hace cuántos años os conocéis y mira yo tengo mmm, mi mejor amiga, eh, la conocí hace ya <risa> unos cuantos largos años, eh, pero ahora tengo amistades muy, muy, muy profundas y muy, muy, muy cercanas que las he conocido hace dos, tres años. Y son personas que para mí a día de hoy, a nivel personal y a nivel de amistad, son imprescindibles en mi vida. Y no significa que sean ni más ni menos amigas que... Mmm, amistades que conozco de toda la vida porque eso se construye con el vínculo y ese vínculo no tiene nada que ver ni con el, la cantidad de tiempo que paséis, porque ese tiempo podéis pasarlo, todo, podéis estar todo el día juntas pero realmente no conectar o realmente no entenderos tampoco tiene nada que ver con el, la cantidad de tiempo que hace que os conocéis porque yo conozco a mi vecina de al lado desde que me mudé y más que uno hola y un adiós no lo he cruzado y eso no nos convierte en amigas entonces todo este tipo de cosas, todo este tipo de maneras de medir o de medidores que le ponemos a los vínculos sociales completamente subjetivos es irreal y crea unas expectativas y unos estándares que no se pueden cumplir y que acaban generando todo este tipo de fricciones en los vínculos. Y ese es un problema y esto es... Eh, lo otro que estuve hablando con, con otra de mis amigas y es ¿qué expectativas tienes tú como amiga? ¿y qué expectativas tiene la otra persona contigo como amiga? es decir por un lado analiza tú cómo te ves como amiga por otro lado ponlo en comparación con cómo crees que los demás te ven a ti como amiga por ejemplo, a mí antes me dolía mucho cuando era más pequeña, hace unos 10 años me dolía mucho que, las, que mis vínculos solo me viesen para hablar conmigo cuando estaba mal o para mm, venir a mí cuando necesitaban tener una conversación un poco más mm, profunda pero no me llamaban para eh, salir de fiesta o para, eh, no lo sé, echarnos unas risas la realidad es que yo a nivel personal soy una persona que conecta y disfruta muchísimo más de una conversación profunda que de salir de fiesta. Y ahora que me conozco y que me acepto sin las expectativas de lo que tiene que ser una amistad y de lo que tiene que ser una relación, me encanta ser así. Porque ya no espero cumplir con el estándar de salir de fiesta mmm, tres veces a la semana o eh, ser la amiga graciosa. Simplemente soy Muli y Muli es así, a Muli le encanta tener conversaciones profundas como estamos teniendo ahora tú y yo y le encanta escuchar, se le da bien, la gente sale súper tranquila cuando habla conmigo y a mí me gusta y me nace hacerlo. Entonces, no hay nada de malo. En ese momento, las expectativas que yo tenía como amistad o como amiga y las expectativas que mis amistades tenían conmigo como amiga no estaban alineadas pero ahora yo me he dado cuenta que mis expectativas realmente no iban conmigo y la gente lo sabía antes de que yo me diese cuenta pero las expectativas que yo tenía como amistad realmente no iban con mi persona entonces en el momento en el que yo reconfiguré las expectativas que yo tenía como persona conmigo misma y él, eh, volví a conocerme ya, entenderme ya, mmm, abrazar el como era también cambiaron mis es, las expectativas que yo tenía conmigo como per como amistad y ahí sí que empecé a estar alineada con esas amistades que me buscaban para tomarme tomarnos un café y estar hablando mmm, seis horas seguidas o tomarnos un vino, en vez de eh, salir una noche a beber y a bailar y a no tener una conversación más allá de me acompañas al baño y está estupendamente bien y de la misma manera que hay que analizar qué expectativas tienes tú contigo misma como amistad y qué expectativas crees que los demás tienen contigo como amistad también tienes que analizarlo a la inversa tú qué expectativas tienes de tus amistades y cómo son esas amistades realmente contigo porque jo, yo puedo tener expectativa de amistad por ejemplo una de mis mejores amigas que la sigo considerando a día de hoy de mis mejores amigas no la veo más que dos veces al año y no porque vivamos en otra ciudad bueno vivimos en pueblos diferentes pero no porque vivamos en otra ciudad sino simplemente porque tenemos estilos de vida súper incompatibles y apenas hablamos pero cuando hablamos sigue siendo ella y yo sigo siendo yo y nosotras sigo siendo nosotras juntas y esas expectativas están completamente cubiertas. Ahora, el problema es si yo tengo unas expectativas de su amistad completamente incompatibles con el tipo de amistad que ella puede o está dispuesta a darme. Y no pasa nada. Otro problema que ocurre mucho, eh, que también lo hablaba con mi mejor amiga el otro día, es que, de verdad, eh, el tema amistad femenina llevaba queriendo hablarlo mucho tiempo porque últimamente siento como que se mueve muchísimo esta energía mi mejor amiga me decía el otro día que tenía una amistad que quería romper con ella pero que no entendía cómo se rompía con una amistad que tú con una pareja puedes romperlo puedes dar más o menos motivos la pareja puede entenderlo más o menos pero es como una dinámica que está, que se entiende que se acepta y que se conoce y que se sabe que puede pasar pero en una amistad es como o te alejas progresivamente y las dos personas acaban aceptando que ese vínculo se ha ido disolviendo o tienes que tener una conversación muy profunda para decir oye, ya no quiero tu amistad y muy rara vez eso se acepta y es muy raro es muy raro porque volvemos a la comparación con, con la pareja al final para mí no hay ninguna diferencia entre una relación de pareja, una relación de familia, una relación de amistad, más que las dinámicas que existen dentro de esa relación. Pero a nivel de vínculo, a nivel de afecto y a nivel de mm, relación entre interpersonal es lo mismo. Entonces, volviendo a la relación de pareja como comparación o como metáfora, sí que hay casos de parejas que tú lo dejas y que no lo aceptan y que te quieren reconquistar... y que te insisten... y que te suplican... y que incluso te pueden llegar a chantajear emocionalmente... pero... eso es como que ya entendemos que puede ocurrir... es como que estamos un poco más alerta... y... Mmm, es una dinámica de... una persona, una expareja... que no se está comportando bien... pero cuando es en una amistad... lo que yo he visto... lo que yo he experimentado en primera persona... es todo lo contrario... Cuando tú tienes, yo he tenido conversaciones con alguna amistad en las que he dicho, mira, yo lo siento, pero esto no es eh, lo que yo quiero en mi vida, entiendo que sea lo que quieres tú, pero no somos compatibles en este sentido, entonces mejor cada una por su lado y ya está, te deseo lo mejor. Esa otra persona, en todas las veces que a mí me ha pasado, luego ha vuelto, luego me ha demandado porque no estás? porque no cumples? porque no vienes? porque no llamas? porque no tal? y en esas situaciones al final yo me acababa convirtiendo me acababa convirtiendo en, en la mala en la que lo estaba haciendo mal en la que era injusta con la, con la otra persona en la que no era responsable efectivamente cuando, con la otra persona cuando yo ya había comunicado mis sentimientos hacia ese vínculo oye, es que yo ya no quiero este vínculo yo ya no lo voy a cuidar pero la otra persona es como que seguía teniendo las expectativas de lo que era una amistad y ojo, me he dado cuenta de verdad de que es muy difícil separarte de amistades y que muchas veces cuando te separas de amistades es como que piensas que en algún momento volverá que seguramente volverá porque os conocéis mucho y os queréis mucho y, y etcétera, etcétera y eso es como dejar una pareja eh, pensando en que vais a volver probablemente volváis pero jo, muy rara vez sale bien entonces no sé me gustaría saber qué piensas porque es que mmm, yo veo como muy complicadas las dinámicas eh, de, de amistad porque es como que está muy desdibujada la línea y los límites y sobre todo es mucho más difícil mmm, a, que, que, que se acepten marcar límites, es mucho más difícil que se entienda que yo diga oye mira, yo es que soy una persona que no contesta el whatsapp y yo lo soy, Molly no contesta el whatsapp, yo no contesto al whatsapp, soy un desastre con el móvil, puedes pasarte dos meses en mi bandeja de, de mensajes eh, y la mayoría de veces intento contestar, pero a que es que no va a ocurrir y no significa que te quiera menos, que te esté prestando menos atención o que te cuide menos, a mí llámame Llámame, queda conmigo a tomar un café Te presto toda la atención del mundo No existe otro estímulo Para mí en ese momento Aparte de ti Para mí eso es el tipo de relaciones y de vínculos que yo tengo Eso es conectar con una persona Pero no tengas la expectativa De que yo soy una persona que me vas a escribir Y yo te voy a contestar al momento Al momento o a la semana <risa> Pero es que yo soy así Entonces es algo que soy consciente que a mucha, a mucha gente le genera fricción pero es algo que no estoy dispuesta a cambiar porque no es que yo no conteste al móvil porque vea tu mensaje y no quiera presta prestarte atención es porque para mí las, com las conversaciones que a mí me gusta tener con la gente son profundas, son reales son mm, de conexión y si no estás dispuesta a escuchar un audio de seis minutos que te voy a mandar contestándote prefiero hablarlo en persona ...y yo... ...obviamente hay mm, respuestas de... Eh, ...oye, hacemos esto, o nos vemos... ...o ha pasado esto, o, oye, mira, te mando lo que sea... ...que contesto, a lo mejor tardo uno o dos días... ...pero voy a contestar... ...también es cierto que mm, la mayoría de las veces... ...no contesto uno, porque no tengo que activar las notificaciones... ...y ni siquiera me entero de qué me has escrito... ...y dos, no tengo el móvil a mano... ...estoy intentando practicar muchísimo... ...muchísimo minimalismo digital... Eh, muchísima desintoxicación de tecnología y el móvil es tecnología <risa> entonces simplemente no te contesto porque no quiero estar con el móvil, porque prefiero estar leyendo porque prefiero estar jugando al ajedrez con mi pareja porque prefiero estar dando un paseo con mi madre por el campo al sol y no significa que te quiera menos por eso no significa que seas menos amistad mía por un tardar un día o dos en contestarte a algo que me mandas ahora si lo que esperas es tener una conversación profunda por whatsapp no lo vas a tener y esas son mis condiciones en una amistad y en un vínculo y si no casan con las expectativas que tú tienes conmigo sobre nuestro vínculo ahí va a haber que hablarlo y ahí alguien va a tener que ceder entonces volvíamos a el grado de incomodidad que supone para ambas partes cuánto tengamos que ceder cada una y si estamos dispuestas a ceder o no yo hay ciertas cosas que para mí son no negociables y no pasa nada y no significa que yo mm, juzgue o critique como eres tú como persona, como amistad, ni como nada significa que yo quiero tener un tipo de estilo de vida, un tipo de dinámicas un tipo de relaciones y un, un tipo de comportamientos sobre mi vida que no quiero renunciar y ya está y es considero perfectamente válido y creo que tendríamos que empezar a entender que esto puede pasar y que no somos menos amistad por eh, que no estar hablando todo el rato por whatsapp y porque no te esté contando contando absolutamente todo cuando te vea voy a tener contigo las conversaciones más profundas y mmm, más honestas más sinceras y más con el corazón en la mano mmm, que pueda tener pero cuando te vea en persona cuando conectemos a nivel personal cuando tengamos los cinco o seis sentidos <ríe> eh, puestos la una en la otra así que yo creo que para mí la conclusión es uno, bueno lo, lo que ya se sabe es que las relaciones sociales son hipercomplicadas, súper complejas eh, y tienen como muchas mmm, variables y dinámicas que influyen en ellas y dos, que es tan complicado y tan sencillo como simplemente poner en común las variables y las di dinámicas que tengan cada una de las partes encontrar un punto en común y si no se encuentra mira, el mundo está compuesto por eh, 8 mil millones de personas estamos ahí mmm, bailando un poco la cifra, de verdad no pasa nada porque con tu vecina no tengas una dinámica eh, más allá de un olor y de un adiós por mucho que os conozcáis en mucho tiempo creo que no tiene ningún sentido forzar relaciones existe muchas personas para ti y tú estás y eres perfectamente compatible con muchas personas no hace falta quedarnos con las primeras que encontramos o con mm, las primeras que quieren de nosotros si nosotros no queremos eh, tener ese vínculo o no nos sentimos mm, a gusto con ese vínculo y de verdad vamos a simplificar mucho la vida vamos a simplificar mucho las amistades porque las cosas son mucho más sencillas. Espero que tengas un súper buen día y que tengas muy buenas amistades. Un abrazo.